0: 生命中一连串的打击，往往背后都蕴藏着机会点。但是，我们能看见这个机会点吗？欢迎来到 Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂向导 Naomi。今天带你来到我们的心灵小酒馆。这半年多下来， m i 经历了各式各样的失去一体。先是自己因为乱嚼骨头而腰受伤，之后家中发生事情而损失了大笔的财富。啊、接着原本稳定的瑜伽教学。因为教室更改了营运方式而取消了合作，同时也失去了一段重要的感情关系，又离开了多年一起共修的伙伴团体。那在忙碌与自我调整的过程当中呢，除了要注意原本身体就有状况的妈妈，连一向健康的爸爸身体也出现了状况。所幸有家人们的帮忙与陪伴，让爸爸的手术顺利完成。那这时真的有体验到一种业力大爆发的感觉哦，很像是处在一种一直被生命往死里打的状态。第一次体验到完全没有时间抱怨，只能不断地处理、面对、再处理、再面对。而这段期间，南欧米跟一个创过五间公司，也倒了五间公司，最近又东山再起，把生意做得有声有色的忘年之交聊天哦。他分享到，当生命真的要来打击你的时候，绝对不是一件事情就结束，而是会一直来，一直来，达到你趴在地上为止哦。他的确是经历过许多大风大浪的人。听他提起过往一些狗屁道糟的事情啊，也都带着一些轻松与幽默，说话的语调都带着安适与泰然，似乎早就已经将过往那些事件的情绪转化成了对生命的一种理解与包容。虽然说没有比较、哦，但是恼米所经历的事情和他比起来，真的是小巫见大巫太多了。也非常的感谢他，就是因为看着这位朋友如同战士般的活出他自己，让脑米在这一连串的打击当中，也重新的找回属于自己的力量。在真正安静下来反思这些事件后，发现虽然这些事件发生在生命的不同领域，这些人彼此也都互相不认识，但是这些事件的背后。其实是有一些隐藏的关联性与相似性的。有时我们并不清楚一连串的灾难性事件背后所蕴含的意义是什么，于是就姑且称之为命运，觉得一切都是命运在造化弄人。但其实真相并不是如此。如果我们愿意真正的深入去洞悉事件发生时，自己内在的心血反应，那其实就会有脉络可循，找到让我们生命转化的关键。而南米发现自己这些事件的背后根源呢，都与我试着想要去满足各种的期待有关。怎么说呢？就拿第一个乱敲骨头导致腰受伤的事件来说好了。现在讲起来，自己都觉得很愚蠢哦。虽然我是瑜伽老师，对运动生理学与骨骼的架构很熟悉，但并不代表我自己就能够为自己整骨啊。为什么我看了几次整脊师拿着整脊枪调整骨头后，就觉得自己也办得到呢？实在是太愚蠢哦。结果帮自己打，用整骨枪打一打。要从地上拿一个东西时，就听到腰那里有啪一声。接下来大家就可以猜想到，脑米还是乖乖的去给人家瞧骨头，把骨头瞧回来，然后踏上复健之路哦。关于这个部分，脑米读到自己有在工作上的近乎一种强迫症的完美主义，觉得自己的能力要好上加好。没有最好，只有更好的一种对自己的期待，所以才会从教跳舞的时候过度使用自己的身体而受伤，转而来瑜伽修复自己的身体后，又因为自以为什么都懂而乱敲骨头，再度的受伤。而当然，工作上有强迫症这样的倾向，就一定会出现在其他的面相上。那就是我所在意的关系当中，这些我所在意的，而且是有深入交流的关系中，我发现自己能够很敏锐地解读到对方对我的期待，而我也会下意识地去满足对方，以为满足对方的期待后，我们就都会快乐。大家可以理解吗？这种强迫症的背后底层就是，我期待如果我满足了对方。我就能够得到对方的爱。如果我做到对方期待中的样子，对方就会认同我，而觉得我很棒。那这样子的模式，当然刚开始，对方被满足期待后，就会很喜欢我啦。我被认同了，也很开心啊。可是渐渐的会发现自己时常会出现周期性的情绪低落与窒息感。而这样不舒服的感受，又迫使我自己再为别人去付出更多，再去做更多值得称赞与鼓励的事情。但奇妙的事情来了，付出到了最后，我产生了好多的情绪，觉得对方很不重视我的心意，而对方也会一头雾水的觉得，明明在关系当中相处的模式都很开心啊，怎么现在却开心不起来？仿佛所有一切都变了掉了呢。其实这是因为付出与接受极度的不对等，觉得我都这样牺牲自己来对你好了，为什么你却没有把我视为同等的重要呢？进而使对方在相处的过程中，都在心中产生了隐隐的压力，就是这样的模式而产生了情绪勒索的议题。其实能够有共感的能力是很好，没有错，可以因此而快速地了解对方，并与对方建立关系。但是在没有觉察的状态下，自由就会变成了我们牺牲掉的一个代价。而这样子的关系模式，当然就是复制到我自己的原生家庭。我的父母亲呢，对家人与朋友都是那种。尽心尽力的好，总是会把别人的需求放在最前面，而时常把自己都往后放，放到最后，甚至有的时候还会时常的牺牲自己。但他们总是从对别人的好而创造出来的喜悦中获得满足，那种好的程度，有时候我在旁边都会怀疑，这样不会把自己累死吗的那种程度哦。但是看见亲朋好友都非常的喜欢我爸妈，因为我爸妈总是对身边的人无微不至的用心嘛。那我的潜意识看见这么大的一个好处，一定会复制下来的，对吧？所以这就变成了脑米的自动化反应。但是直到我遇到这么多事情，走完这一遭，回过头来觉察，才发现我的这种模式也是我的父母亲。当他们所给出的没有感受到被珍惜时，会有的一种情绪反应。但可怕的是，这是一种根深蒂固的无意识状态，因为我出生时所学习到与人相处的方式就是这种方式，而我的父母亲在他们出生时也就习惯了这种方式。所以这样的模式对我们来说是一种常态，并没有觉得有什么不妥。但是这种心绪反应，就直接的影响到了我父母亲的健康状态。这种努力地满足别人的期待，也期待别人来满足自己的期待，从来没有想过原来在关系中感受到的一种被背叛的感觉，或是不舒服的感受。是来自于付出与接受的不对等，以及自己内在的某一种强迫性，也因此时常将自己放到了被情绪勒索的位置而不自知。当自己被勒到一个极端之后，就会反过来再去勒索别人。所以，关系中的窒息感，就是因为大家时常互相勒索来勒索去而产生的哟。那在这个情况当中，不管自己是其中的哪一个角色，其实心中都没有真正的开心，就一直陷在这个情绪回圈里，看不见另外一种解决这个回圈的可能性。所以为什么会发生这一连串看似命运造化弄人的事件，其实就是生命要提醒我一个很重要的核心议题是。我承接了原生家庭的模式，一直在不断地满足别人，而且会下意识地直接跳过自己的需求，甚至也不曾想过自己的需求是什么。而在这个过程当中，那个没有被满足的自己，也可以说是自己的内在小孩，就会开始产生许多的情绪。进而吸引到更多觉得不舒服的事件。那这些不舒服的事件，其实都是我们这个内在小孩正在提醒我们，对我们呐喊，要好好的重视它。因为如果没有先真正了解自己，在关系中就会自动地掉进要一直符合别人期待的自动化反应中。在这样的状态中，时间久了。不管是多么亲密的关系，都会因为太沉溺在一起而产生窒息感。这样的窒息感并没有办法再提供彼此活力，剩下的只有压力。因此，南奥米便选择放下感情与共修伙伴的关系。脑米是一直要到被自己的潜意识用了这么强烈的方式呐喊，重重的打击，才能够清醒过来，重新正视自己真正想要过的生活是什么样子。所以希望大家呢都可以不用经历过如此激烈的呐喊，就能够看清楚事件背后的意义哦。其实啊。与其期望别人来满足自己的期待，不如自己先满足自己的期待，不是更好吗？现在大众媒体与各种的身心灵课程，不是都说要做自己吗？但这个做自己与自己先满足自己的期待，这才是真正麻烦的议题，不是吗？因为大部分的人早就已经被集体的价值观给束缚住太久了，虽然每个人都知道要做自己，但是根本就不知道真正的自己该往哪一个方向去，不是吗？所幸这十年下来，南欧米唯一真正坚持的就是静心与觉察。虽然南欧米在表面上做了很多不同的事情哦，有瑜伽啊、催眠、星座、塔罗。潜意识牌卡什么的，但背后的主轴都是引导觉察。也就是因为这个觉察的深度，才能够帮助自己在业力现前的时候，看清楚背后的真相与意涵，并且快速地做出判断与转换能量，把这些状况转化成为让生命提升的动能哦。有了这个觉察为前提。我们才能够真正去感受自己做的事情到底是大家都说好，所以我也认为它是好的，还是是我真正发自内心所喜爱的呢？这两者所创造出来的体验是完全不一样的。就像脑米在最近有很多的时间独处后，才又更深一层的了解了自己。以前的我喜欢活跃在同才的团体当中，但现在才发现，原来我的本质更喜欢一个人独处，因为会有许多的灵感全员涌现。我也一直以为我是一个成熟又稳重的人，但没想到我这一阵子看的最多的就是卡通，而且还会边看边哭边笑，一整个人很入戏。那一直以来，我也以为自己是一个活泼外向的人，但其实我比实际上内向很多，并不是一个自来熟的人等等的发现。那除了发现自己的人格特质之外呢，还有一件有趣的发现，这个脑米是有反复经过测试才跟大家分享的哦，就是大家在往后。踏上找自己的过程呢，一定会经过一个阶段，叫做“宝宝胡乱抓周”的尝试阶段。这个阶段不管做什么都没有关系，重点是你为自己去做了一个决定，并且在尝试的过程中持续的觉察自己的体验。猫咪这个抓周期抓了很久哦。可以说是接触心灵探索多久就抓周了多久，是到最近两三年才真正的确立大方向，在这半年才又更确定自己的定位，因为那时候还不太会看星盘嘛，所以就花了很多的时间在自我摸索当中。不过这个抓周的过程呢，它就是一个自我圆满的疗愈之旅，所以不急着要到达目的地。反而是需要多留意路上的每一道风景，因为这些风景才可能是完整生命的拼图碎片哦。就像在2020年的时候，囊米想要再次去学习小的时候半途而废的钢琴，于是买了八堂课，开心地上了四堂之后，我妈妈就传出多年前的癌症复发的消息。那导致后面的课程就时常的改期啊，那勉强挤出时间上完后面的四堂之后，就没有兴致再继续上下去哦。然后到2021年，也去上了现代舞的课，那就因为感情上的起伏，课程也上的哩哩啦啦，最后也就没有兴致再继续上下去哦。那同一年的时间，我发现自己与占星有奇妙的连结。好像可以把占星与催眠来相互交叉应用，结果一直被质疑说占星无用，催眠才是有用的。但是因为我太喜欢了，所以就还是自己默默地做了很多的研究。后来发现，其实国外早就已经将占星与催眠结合做整合的运用很久了，可是亚洲到目前才是正在起步的阶段哦。所以，感谢我自己没有放弃。那再来，我也试着从过往的挫败经验当中来探索，试着去圆满那些曾经对我来说是挫败的体验。就在2022年，也就是去年，我想重新接触大学时候学习的日文，那因此买了两年的课程。开心地上了几堂课，准备要慢慢进入状况之后，家里就发生了财务上的投资失利，需要赶快做出一连串的处理哦。大家不觉得很奇妙吗？每当只要我想做出一个改变，就会有一个事件发生来阻碍我，尤其是越想做的事情，那个阻碍就越大。那这时候，我只有告诉自己一件事情，就是这次不能退让。要把每一个面相都兼顾好，所以就带着腰伤啊，处理家里的事，当中还包括要搬家，要搬很重的东西，然后日文课还要继续上。结果呢，日文课反而变成了我在这一段时间一个疗愈心灵的时段哦。结果就在最近，把家里工作都重新安顿好后，我想要再次的尝试现代舞。就是去学现代舞，在体验课上完，决定要报名正式课程时，大家又可以猜到发生什么事情了吧？对，就是老套。这时我妈妈身体反复出现一些状况，然后以及我的爸爸心脏也出现了状况，需要做心导管手术。那然后大家又猜到接下来我的决定是什么吗？对，我还是告诉自己都要兼顾。告诉我自己，除了我能够获得我想要的之外，我也要相信我的爸爸妈妈，他们可以照顾好自己。大家不要以为看现在拿奥米讲的好像很轻松。但是发生的当下，其实是会有许多被迫面临抉择的情绪感受出现的，还会有很多的自我鞭打是，是爸爸妈妈身体有状况了，我怎么可以只顾自己的生活呢？什么的。但是这些小声音，就是那个让我们的生命无法展现活力的枷锁，也就是这些小声音。让我从以前就一直习惯性地放弃自己真正喜爱的事物。日文是我大学自己选择并且努力推证上的科系，那跳舞也是我自己选择，但是遇到阻碍后就放弃的事。为什么我会让他们从自己的生活当中消失呢？这原来还是因为那个强迫症的完美主义作祟哦。遇到阻碍时，就觉得自己可能做的不够好，或者做不到顶尖的位置，那就干脆放弃了。而那个觉得自己做不好，其实还是一个想要得到认可的心，但是我却忘记了自己真正喜爱这件事物的那种纯粹的初心。就是因为忘记了这个初心，我才会不断的让自己陷入在抉择当中。而看不见让生命双赢，甚至是多赢的可能性。然而，事实证明是，当我发现这一点，并且做出选择后，我的课堂时间完全没有冲突到啊！检查手术完，我爸爸的身体状况也比想象中的好很多。而且这次我去跳完舞后，觉得有一种打从心底的喜悦与舒畅感。回想起来。如果当初我没有为自己踩住立场的话，那么我就不会体验到这种为自己无论如何时的自由感了，反而还会一直陷在窒息的感受与回圈当中，不是吗？就是在这半年，经历了一连串的事件后，脑米真心的想要与大家分享这个过程。还有，如果你也很想突破自己的舒适圈，让自己朝向原本天命的规划的话，脑米也推出了塔罗占星天赋潜能的线上课程。这是一个一对一的线上课程，为期三个月。每两周在 Zoom 会议室上面会有一次的课程，所以总共会有六次的课程。每一次课程的时间是90分钟。报名之后还会有一个课前的面谈，南米会与你在这个课前面谈中，针对你的出生蓝图，与你一起规划一个想要在三个月内达成的阶段性目标。所以总共会有七次的线上面谈时间哦，而这个课程它也会搭配塔罗牌来做使用，让你能够针对每日的状态做自我觉察。这个塔罗牌是大家要自己准备的哦。南米会在课堂当中运用的是最原始的韦特塔罗牌，但是市面上的韦特塔罗牌好像有很多不同的风格嘛。所以大家可以挑选自己喜欢的风格，就好像哈利波特会为自己选择一个自己最适合的魔杖一样。那由于这一次是首次推出，想要回馈给大家，所以课程费用就从原价的两万八千八百八十八变成公益推广价九千九百九十九哟。因为顾及到品质的关系， m 米只开放七个名额，七个名额哦。报名方式就是在七月二十二号礼拜六的凌晨零点零分开始，到七月二十三号礼拜天的二十三点五十九分为止，总共有足足两天的时间。回答下方说明栏的问题，并且私讯 IG 的小盒子，记得哦。这个活动是在 Midi Journey 的 Instagram IG 上面报名哦。顺序会依据 IG 的时间为主，如果不小心贴到其他地方，怕会变成候补哦。那额满就会及时的停止受理，所以大家如果有兴趣的话，要记得把握时间，趁这段期间还有时间，可以好好的思考问题。已经准备好 IG 的账号嘛？要记得， Naomi 会审核问题哦，随便写的问题， Naomi 不会接受的。那课程详情都可以参考 IG 中的介绍，期待与大家线上见面。那我们下一回见喽，拜拜。